0: Libertad es una poderosa palabra, todos respondemos de manera positiva a ella y bajo su manera ha comenzado grandes revoluciones, se han librado guerras y se hacen campañas políticas constantemente, pero ¿qué queremos decir exactamente con la palabra libertad? El hecho de que políticos de todos los partidos afirmen creer en la libertad sugiere que la gente no siempre tiene la misma idea en la cabeza cuando se habla de ella, es posible que haya diferentes tipos de libertad y por lo tanto están en conflicto unos con otros la defensa de un tipo de libertad podría limitar al otro tipo. ¿Podría la gente incluso ser accionada en nombre de la libertad? El filósofo político Isaiah Berlin pensaba que la respuesta a esas dos preguntas era así, y en su ensayo Dos conceptos de libertad distinguía entre libertad negativa y libertad positiva. Eres libre de forma negativa en la medida en que otros no restringen lo que puedes hacer. Si otra gente te impide hacer algo tanto directamente como en sus acciones, como indirectamente apoyando acuerdos sociales y económicos que te perjudican, entonces están restringiendo tu libertad negativa. Berlín sostiene que solo limita nuestra libertad las restricciones impuestas por otra gente. Básicamente, todo el mundo está de acuerdo en que debemos aceptar ciertas restricciones a nuestra libertad negativa para evitar el caos. Todos los estados, sin excepción, exigen a sus ciudadanos que cumplan leyes y regulaciones diseñadas para ayudarles a vivir en comunidad y hacer que la sociedad funcione sin problemas, eso en un principio positivo, no de libertad, sino de fin. Aceptamos estas restricciones a nuestra libertad porque se nos, se nos compensa con otros beneficios como paz, seguridad y prosperidad. Al mismo tiempo, muchos de nosotros podríamos insistir en que hay determinadas áreas de la vida que no deberían regularse, y donde los individuos deberían tener una libertad considerable, sino absoluta. Hay un gran debate en la filosofía política sobre los límites de esta área de libertad personal negativa. Por ejemplo, ¿debería el Estado colocar restricciones a los que decimos o leemos o al tipo de actividades sexuales que realizamos? Sin duda es un gran cuestionamiento. Mientras que la libertad negativa es libertad con respecto a que te controlen los demás, la libertad positiva es la libertad de controlarnos a nosotros mismos. Ser positivamente libre es ser tu propio amo. Actuar racionalmente y elegir de manera responsable según tus propios intereses. Esto, esto podría parecer simplemente la contraparte de la libertad negativa, ya que deben controlarse hasta cierto punto donde nadie más te controle. Sin embargo, hay una brecha entre la libertad positiva y negativa, ya que una persona puede carecer de autocontrol incluso cuando no esté sufriendo restricciones de otros. Pensemos por ejemplo en un drogadicto, que no puede quitarse un hábito que lo está matando No es positivamente libre Esto es, no está actuando racionalmente en su propio interés Incluso cuando su libertad negativa no está siendo limitada Ya que nadie le está forzando a consumir la droga En esos casos, dice Berlín Es normal hablar de algo así como dos yoes Un yo inferior, que es irracional e impulsivo Y un yo superior, que es racional y previsor Y la sugerencia es que una persona es positivamente libre Solo si domina su yo superior si esto es correcto, entonces podremos forzar a alguien más a ser libre. Si evitamos que el adicto consuma droga, quizás estemos apoyando que su yo inferior, a que su yo superior tome el control. Al limitar su libertad negativa, podemos aumentar su libertad positiva. Es obvio que esta opinión puede usarse para justificar intervenciones equivocadas o perversas, claro ejemplo de ello son los regímenes autoritarios. Berlín decía que la brecha entre la libertad positiva y negativa y el riesgo de abusos aumentaba más aún si identificábamos si el Dios superior o real con un grupo social, una tribu, una raza, una iglesia o un Estado porque podríamos llegar a la conclusión de que los individuos son solo libres cuando el grupo suprime los deseos individuales que tienen su origen en yoes inferiores y antisociales y e impone su voluntad sobre ellos. Lo que preocupaba especialmente a Berlín, y a mí, en lo personal, de esta actitud era que justificaba la coacción de los individuos, no simplemente como una manera de asegurar beneficios sociales como seguridad o cooperación, sino para liberar a los individuos de sí mismos. Es un planteamiento medio perverso si lo analizamos. La cocción co no se ve en absoluto como cocción, co sino como liberación, y de ahí la perversidad, y las protestas contra ella pueden destacarse como expresiones del yo inferior como las de un adicto que se niega a dejar la droga. Berlín denominó esto su plantación monstruosa, que permite a los que están en el poder ignorar los deseos reales de los hombres o las sociedades, amenazarlos, oprimirlos, torturarlos en nombre de sus yo reales. Bueno, podría decirle usted que se remonte a la novela de Orwell, 1984, que muestra cómo un partido político stalinista impone su concepción de verdad en un individuo, liberándolo, entre comillas, para que sí pueda amar al líder del partido, lealtad a la partidocracia. Hay quienes consideran que estamos más cerca de, del mundo orgoeliano, pero bueno, de esto no trata este podcast. Berlín pensaba en el abuso de las ideas de libertad que habían llevado a cabo los regímenes autoritarios, o totalitarios para algunos, de la Alemania nazi y la Rusia stalinista. Y tenía razón a subrayar los peligros de este tipo de pensamiento, ya que si bien podríamos remontarnos hasta donde llegó Hitler, si bien había intereses más allá de establecer su superioridad racial, él quería básicamente dominar al mundo. Era un planteamiento muy, muy ambiguo, porque yo, me podría, yo podría afirmar que ese ha sido el fin de todos los imperios el imperialismo moderno, capitalista igual consigue el mismo fin persigue el mismo fin ¿no? y también la realidad es innegable también este discurso de Berlín estaba dirigido hacia la Rusia estalinista que si bien en aras de ...de los obreros... ...o en aras de los soviets... ...que después abandonó... cometió ...grandes masacres... ...contra los que lo habían puesto ahí... ...sino a... ...bueno a Lenin... ...no, no a Stalin... ...Stalin... ...usurpa el poder... ...después de que Lenin muere... ...pero esto demuestra claramente... ...cómo... ...restringir la libertad... ...en aras del... ...mejoramiento del individuo... si sí tiene... Repercusión, Ya que este planteamiento puede ser utilizado Para justificar las mayores atrocidades Veámoslo en la, veámoslo en la Alemania nazi bueno. bueno, incluso la URSS Que tenía un, un fin muy noble Al menos con Lenin Pero bueno eh, hay personas que quizá necesiten ayuda para comprender cuáles son sus mejores intereses y para alcanzar su máximo potencial y podríamos creer que el Estado tiene la responsabilidad de ayudarles ya que bueno si bien Berlín no concluye en que está mal promover la libertad positiva Berlino dice que lo sea y menciona que la noción de libertad negativa puede abusarse en una forma similar como lo ya expuesto. De hecho, esta es la lógica que hay detrás de la educación obligatoria, obligamos a los niños a que vayan al colegio limitando gravemente su libertad negativa porque creemos que es por su bien, dejar que los niños hagan lo que desean se consideraría negligencia o abuso. También en el caso de los adultos se puede decir que el Estado tiene la responsabilidad de ayudar a sus ciudadanos a tener una vida rica y gratificante a través de programas culturales y sanidad. La necesidad de esa ayuda podría ser especialmente urgente en las sociedades con mercados abiertos, donde los publicistas nos incitan constantemente a ceder a nuestros apetitos inferiores. Es posible también que haya determinada gente que encuentre sentido y propósito a través de la identificación con un movimiento político o social más amplio como el feminismo, y esto les ayude a liberarse. Por supuesto. Estos planteamientos me generan a mí algunas preguntas. ¿Nuestro sistema educativo actual trabaja por los mejores intereses de los niños o simplemente los moldea para que sean social y económicamente útiles? ¿Quién decide qué es una vida rica y gratificante? ¿Qué medios puede usar el Estado de manera legítima para ayudar a la gente a vivir bien? ¿En qué circunstancias es aceptable la coerción? Son preguntas que me surgen sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir y no tienen respuestas fáciles. Para proporcionarnos la distinción entre libertad negativa y positiva, Berlín nos ha dado una herramienta poderosísima para pensar en ellas. Si bien estos conceptos de libertad positiva y negativa no son nuevos, Berlín sí les da otro sentido. No, reivindica a Constant y a Mil, toma parte de esos planteamientos, sin embargo, este los estructura de una manera más lógica y aceptable, lo cual hace su ensayo muy, muy rico ya que si bien lo escribió en 1958 parte de lo que le preocupaba a él sigue sucediendo en la actualidad por lo cual es muy importante tener bien definidos estos planteamientos que no son meramente teóricos sino prácticos y con eso concluyo este breve pero valioso podcast sobre la libertad negativa y positiva que nos regaló Isaías Berlín en su ensayo. Muchas gracias. gracias.